0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 296, gravado em 17 de novembro de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena, neste último mês, em relação às notícias envolvendo a nossa área. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, lembrando que elas estão... E são apresentadas em forma resumida Caso queira lê-las na íntegra Os links estão lá no nosso show notes No seu agregador de podcasts Ou então lá no nosso site <risos> Pera aí, Guilherme,
0: pera aí, Guilherme. Opa. Vou, vou, opa, tudo bom, cara? Você tá aí, Vinícius? Eu sempre tô aqui, cara.
1: <risos> sempre ouvindo.
0: <risos> Eu sempre tô aqui. Uh, e aí? Não, hoje nós temos uma novidade, a coisa não vai seguir como nós vimos fazendo ou como nós não vimos fazendo, <risos> se a gente é. considerar as últimas semanas, é. É, que foram bastante puxadas e a gente não tava conseguindo, não estamos conseguindo manter o nosso ritmo de gravação. E por essa razão nós temos uma novidade, né, a gente vai fazer a partir de hoje, hoje vai ser um piloto uh, do que vai substituir essa chamada que tu acabaste de fazer, uhum. né? que é para o nosso resumo de notícias, que nós não chamaremos mais de resumo de notícias, nós vamos ter o nosso café segurança legal. É, e, por que café? E... É, por que café? Porque a gente vai estar tá tomando café, eu, eu agora tô tomando um chá, tá, porque o café acabou agora que fui ver aqui fazer o café pra gravar. aí assim, Cadê o café? Acabou o café. Ah, uhum. Mas é o, o café, o, no caso, eu tô tomando chá, mas é, ainda assim é café, segurança legal, que é mais na ideia da gente eu e tu, a gente vai tomar um cafezinho, a gente vai conversar sobre as notícias que cada um separou. Uhum. É fazer uma coisa um, um pouco mais leve do que a gente vinha fazendo, porque tava difícil de manter, né? Tava difícil é. de, de manter o ritmo. Então a gente vai continuar trazendo notícias, só que nós vamos pegar um pouquinho mais leve em termos de volumes, né? Uhum. E o, mais ou menos o que o Guilherme se programou aqui, a gente separou o Guilherme separou algumas notícias lá que ele achou interessantes, eu separei outras e a gente vai bater um rápido papo sobre cada uma delas, obviamente como sempre, vai ter sempre show notes, é, uhum. com os links para você poder se aprofundar em, na, nas que você achar interessante então isso continua funcionando do mesmo jeito, mas a ideia é que a gente faça uma coisa um pouco mais light e dialogada e regada a café uhum. é, para a gente conseguir tocar a ficha no nosso, na nossa sequência de, de gravação e do Segurança Legal. Então, é. sejam bem-vindos ao Café Segurança Legal, não mais resumo de notícias.
1: E, e tem outra, né, Vinícius? É um mundo muito dinâmico, né? Ah, logo quando a gente começou a fazer esse podcast, a gente sempre pensava, mas será que vai ter pauta, né? Será que vamos ter tema, vamos ter assunto para falar sobre toda semana, toda quinzena, sobre segurança da informação? E agora, proteção de dados e direito da TI, né? Sim. E, e a coisa tá muito dinâmica, são muitas notícias. E eu e o Vinícius, a gente tem uma série de feeds aqui, dezenas de feeds Nossa. que a gente assina. E, e é, são milhares de notícias é, e acaba ficando muito difícil tentar abraçar o mundo inteiro aqui, não né? seja, tentar falar tudo o que ocorreu naquela quinzena... Não tem como. Não dá só a parte de, de multas, de proteção de dados, que é algumas coisas que eu vou trazer aqui, né, no, no episódio de hoje, é, já engloba muita coisa. Então, a ideia é diminuir, de fato, um pouco o, o número das notícias. A gente tem um compromisso ainda com os nossos apoiadores, né, Vinícius? O pessoal que vem mantendo o podcast... Uh, durante esses esses últimos anos a gente tem o um compromisso também de continuar via o nosso grupo especial lá no Telegram dos apoiadores continuar compartilhando as notícias uh, por lá então os apoiadores eles não vão perder né a questão da atualização das notícias uh, o que nós vamos fazer de fato então vai ser remodelar um pouco e vamos ver um piloto né vamos ver como é que a coisa vai ir e vamos aguardar também o o, o, o... O que vocês acharam, né? Dessa, é. dessa mudança, a gente fica aberto aí para as opiniões de vocês aí, certo? É, exatamente.
0: Então é isso, vamos ao café Segurança Legal. Mas antes,
1: mas antes, <risos> mas para antes, entrar mas em antes. contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast Legal ou se preferir também pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra legal ou apoia.se barra segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Vinícius, então vamos começar com essas notícias da última quinzena e da última. do último mês, na verdade, umas minhas aqui. As duas são um pouco mais novas, mas eu. Trouxe aqui cinco notícias, Vinícius, a primeira delas envolvendo a atuação da NPD. Hum, o nos... que houve com a NPD? Pois é, nos resumos passados que a gente vinha fazendo, sempre tinha algo da NPD. Ela saiu aí de um, né, de um momento inicial de, né, de, de pouca atuação e está se movimentando bastante. Né? A gente sabe que a NPD ela tem limitações, inclusive de orçamento, mas muitas coisas interessantes estão acontecendo e uma das... Né, dessa notícia de hoje aqui, uma das mais interessantes foi o regulamento que envolve uhum. o processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador para a NPD. Uh, e isso vai dar uma cara, né, cara no sentido, vai dar um rosto para a NPD no sentido da realização das suas atividades, tanto de, de fiscalização, de monitoramento, de orientação, de atuação preventiva e de atuação repressiva. Né? Uma das, um dos receios aí das, dos, dos agentes de tratamento é a NPD começar só a multar, começar só a, a, a aplicar sanções. Né? E esse regulamento, ele traz, tem muitas coisas mais ali é, que envolvem esse processo administrativo, né? ou seja, os órgãos Uh, a exemplo do que ocorre com o NPD, mas os órgãos governamentais, eles, por exemplo, para aplicar uma sanção, eles precisam seguir um processo administrativo que é, existe uma lei para isso, que vai tocar em todos os entes aí que se submetem uh, e que estão dentro do, do, do governo federal especificamente, e aqui esse processo, esse documento, ele traz ah, questões procedimentais mesmo, ou seja, como é que se aplica a multa, como que se faz o processo de monitoramento, as atividades de orientação e atuação preventiva também estão ali, ou seja, é, começa a dissipar também um pouco do receio do mercado, né? ou seja, vai só reprimir, vai só punir, vai só aplicar sanções? Uhum. Não. Tem atividades de orientação e de atuação preventiva, inclusive com termos de ajustamento de conduta quando for o caso. Então, é, para os uh, advogados de plantão, ou também para os interessados, obviamente, vai ficar no show notes tanto a notícia uh, da própria, do próprio site da NPD como o link desse, desse regulamento. Né? Uh, e alguns dessa resolução, melhor dizendo, e algumas questões é que eu poderia destacar, além desses, dessas atividades de monitoramento, orientação, atuação preventiva e repressiva, lá no artigo 15, a gente tem também os deveres dos agentes regulados, que vai envolver uh, como que os agentes vão colaborar nesse processo né, da, da NPD. Premissas de fiscalização, uh, prevê também a criação de mapas de temas prioritários bianuais, ou seja, o que, que, o que, que a autoridade vai se dedicar solicitações de regulação e também de planos de conformidade para as entidades, para os agentes que estiverem desrespeitando a lei, os aspectos de atuação repressiva, procedimento preparatório, averiguações e termos de ajustamento de conduta estão lá pelo 37, 40, 43. E, por fim, também fala sobre o auto de infração, como vai se dar, as defesas do autuado, obviamente, precisa ter... Né, ele precisa poder se defender, como é que produz prova, produção de prova pericial, as manifestações do autuado uh, e também os próprios recursos, sim, a possibilidade de recorrer dessas decisões iniciais, obviamente, né, o que vai acontecer. Então fica uh, a dica aí para que você, principalmente o pessoal do direito, dê uma olhada aí para os advogados, vai ser um prato cheio aí para poder começar já a trabalhar e transitar quando começarem a sair esses processos aí de sanções
0: certo? no final no final das contas então a gente passa a ter uma, uma informação mais clara de como a NPD vai atuar nas suas diversas frentes então não
1: é e, e, e tira um pouco uh, dá um dá mais previsibilidade né uhum. o mercado não fica aquela coisa nossa que como é que vai ser como é que vão como é que vão as sanções vão ocorrer não dá mais previsibilidade e ajuda até a gerir melhor risco aí para as empresas uhum. também Vinícius, a próxima notícia aqui, Vinícius, envolveu o nosso conhecido iFood. As começaram a se dar conta, uma coisa muito estranha, começaram a se dar conta aí no último dia 2 de novembro, que os nomes de alguns restaurantes começaram a ser trocados. O nome do restaurante era trocado por mensagens, uh, de, podemos dizer assim, um tanto quanto peculiares, né? Uh, mensagens de apoio ao, ao, ao atual presidente da República, mensagens agressivas contra a, a, a vereadora a carioca assassinada Marielle Franco, mensagens de antivax, uma coisa muito estranha que, que assustou muitas pessoas, porque você entrava lá no iFood para fazer a compra e aparecia como o nome do seu restaurante preferido alguma coisa antivacina, né? E, e isso, obviamente, chamou atenção né, do, 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 do pessoal da área, do, das pessoas que, que atuam nessa área. Claro, primeira coisa, pelo menos para mim, né, será que houve vazamento de dados pessoais? Uh, a questão, e o, o, o sistema ele foi pouco a pouco, logo depois do dia 2, se normalizando, e os nomes voltaram pouco a pouco ao normal. Só que foram milhares de é, nomes trocados. O iFood, logo no, na madrugada do dia 3, conforme o Guilherme Petri, aqui do The Hack, né? o Guilherme Petri diz que, é, traz a informação de que logo no dia 3, o iFood diz que, diferentemente do que foi publicado por grande parte dos veículos de imprensa e por usuários das redes sociais, Uh, o, o problema, né, o que não foi um ataque, segundo eles, foi causado por um funcionário de uma empresa parceira, de um terceirizado, que teria permissões indevidas e que, em função disso, alterou os nomes dos restaurantes. Permissões
0: é... indevidas?
1: Ou seja, é, uma, uma é... coisa é
0: permissão indevida, outra coisa é ele abusar das permissões que ele tinha.
1: É, na verdade, o, o, ele diz aqui, permissão ah. para ajustar informações cadastrais dos restaurantes e o que o fez de forma indevida. Essa foi literalmente... Ah, a... tá, não, então, tá, tá,
0: tá. Ele, então foi um abuso de permissão. Porque se ele tivesse permissões indevidas, alguém teria dado para ele permissões que ele não deveria ter. Uhum. Mas, na verdade, ele tinha permissões e fez um uso indevido. Aí ele abusou do, do, das permissões que ele tinha.
1: Olha, eu... Uh, era isso justamente onde eu ia chegar aí, porque eu é. achei que essa história ficou muito estranha. Claro, essa foi a, não tô dizendo que o iFood tá mentindo nem nada, a gente sabe que muitas vezes as respostas a incidentes num primeiro momento vêm de uma forma, depois há investigações enfim, mas é, essa notícia dá a entender de que foi uma atuação manual de um terceirizado, né eles ainda disseram ele mudou ó,
0: seis, quantos, quantos ele mudou? seis ele que tá, tá?
1: É, eu acho que são, foram 6 mil e poucas aqui, é, mas foram milhares, né? Foram milhares de. Não, aqui ó. Em posicionamento enviado ao UOL, o iFood explica que aproximadamente 6% dos estabelecimentos cadastrados foram prejudicados. É, ou seja, que isso daria aí mais de 10 mil restaurantes comprometidos. É, manual
0: é meio complicado. Pois é. Mas assim, mas abusando de. de fazendo uma, uma um uso direto na, da API por exemplo do Ifood para fazer essas mudanças é, daria para automatizar brincando assim tendo as permissões corretas né então mas
1: você nota que não foi o que eles disseram né
0: é mas manual, mano, eu acho complicado
1: eu não, eu não acredito que tenha sido manual do cara alterar 10 mil restaurantes Sim, em, tá louco. manualmente não e, e, e em tão pouco tempo né? a não ser que tenha uma opção no menu lá alteração
0: é. em massa de nomes de estabelecimentos
1: é, 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 eu pensei logo no que tu falou também, alguma exploração de uma API, enfim é, mas assim, eu, a história é mais, é
0: mais provável que o pessoal faz as APIs e não põe limite de, de uso da API Aí tu tem as permissões corretas, bom, aí tá feito o problema. Tá, fei tá feito o problema.
1: É, mas enfim, o que eu queria, além de trazer a notícia de que houve isso, né, uh, e que houve esse problema, eu achei que a coisa, pra mim, pelo menos, não ficou bem explicada. Né? Eu acho que hum. tem coisas a mais aí que, é, que devem ter ocorrido e é, que não... É, falta,
0: in falta informação, né? Como tá
1: faltando... sempre ocorre em incidentes é. dessa natureza, né? É. Tá faltando Você informação tem... aí você tem, a empresa tem os incentivos para esconder, porque uma vez que ela trouxer exatamente tudo que aconteceu, ela pode estar se comprometendo, né? Sim. Então, claro que a questão muda quando há vazamento de dados pessoais, né? Vinícius, a outra notícia... Vinícius
0: não, Guilherme!
1: <risos> a notícia é tua. Não, não. Mas eu tô agora dialogando contigo, né? Não, não, tanto é, Olha que interessante o que aconteceu na Escócia e como uma violação as leis de proteção de dados podem ser facilmente cometida. A gente já viu isso acontecendo outras vezes. É, e é, as autoridades escocesas aplicaram uma multa hum. em face de um e-mail enviado a, cinco e, a 105 pessoas que estariam numa lista que envolveria pessoas que tinham HIV, ah. É, só que esse e-mail ele não foi enviado com cópia oculta ele foi <risos> pra variar, é, você tá rindo mas é um negócio bem triste, eu,
0: eu tô rindo do, do tipo de erro cometido que, é. pelo amor de Deus, né? ele é muito comum
1: é, muito comum então o, aquela coisa que a gente já sabe o sujeito foi, né, o grupo lá foi encaminhar as mensagens, a multa foi de 10 mil libras inclusive é, e foram identificadas aqui essas pessoas, além de, é, dentre as 105, 65 delas puderam ser identificadas pelo nome. Ou ah, seja. É quando
0: o e-mail é muito evidente ou quando tu consegue. É, é. Uma pesquisa rápida descobrir quem é a pessoa, né?
1: É, ou às vezes, a depender do sistema que se usa, você já tem o e-mail da pessoa, né? Cadastrado uhum. na, no, na plataforma. E aí eu fico pensando, né? Poxa, essa é uma prática. Primeiro, é algo muito fácil de se errar. Os impactos aqui foram terríveis, é, ou seja, um impacto claro, a, a violação de qualquer um impacto claro a qualquer é, é, lei de proteção de dados do mundo, né? É, dados absurdamente sensíveis, né? Ainda mais quando envolvem. É, doenças estigmatizantes como é o caso da, da, do HIV agora é, é, é importante notar, é interessante notar que é, a gente precisa que esses sistemas que enviam e-mail em massa até mesmo os sistemas aí de, de envio de e-mails na nuvem estejam preparados para lidar com isso a gente sabe que algumas, algumas ferramentas já possuem alguns desses controles né? mas urge que as empresas consigam e se tiverem à disposição implementem Uh, bloqueios e... Não quer é, passou né? de
0: cinco e-mails no... <risos> no CC,
1: grita. Ou coisas do gênero, ou impede, uhum. né? Enfim, é, há meios de fazer isso e se, as, e se os webmails aí, os clientes de e-mails também não disponibilizarem isso, é, é, urge que comecem a fazer, porque... É, ou, pode é, ser,
0: é, ou pode mandar um e-mail muito caro por...
1: A, por é, a... no caso aqui foi 10 mil libras, né? Hum, é. Ainda, Vinícius, a gente... Nos últimos resumos, a gente tem trazido bastante o tema entre tecnologia e trabalho. Né? E tem sido sempre recorrente. A gente sempre fala aí sobre eh, como a, a ligação entre as novas tecnologias e como a, o trabalho é afetado e como a vida das pessoas é afetada. Né? Então, são duas notícias envolvendo esse tema. A primeira delas é de uma lei eh, lá de Portugal que estabeleceu novas regras para o teletrabalho né? e, e, e essa eu acho que é uma preocupação e daí minha insistência em falar sobre trabalho e novas tecnologias aqui, porque eu, eu acho que deveria ser uma preocupação que todos nós deveríamos pelo menos ter, né, porque a a, sobretudo a qualidade do nosso trabalho, ela é muito definitiva da nossa qualidade de vida, né, ou seja, um trabalho infernal, um trabalho que te, que te destrói, né? um trabalho que é, que te derruba emocionalmente necessariamente vai fazer com que a tua própria vida fique afetada também. E aí nesse sentido as regras portuguesas são bem interessantes. Né? Entre elas a possibilidade uh, de pais com filhos com até oito anos de idade, de idade eles vão poder requerer o teletrabalho sem a necessidade de um acordo. Ou seja, eles requerem e vão levar. Hum. Ainda... É interessante, né? Porque, interessante. poxa, você poder trabalhar em casa e tá perto do seu filho, né? Claro que, a depender também da criança, você sabe que a criança exige muito... Você sabe disso, né, Vinícius? Exige sei. bastante atenção, <risos> né? sei, sei. Trabalhar perto de, de crianças pode ser um tanto quanto complicado, mas é, ainda...
0: É. Não, fala, fala. Não, eu ia dizer que é o seguinte, cara, que, que se
1: tu tens alguém
0: para estar junto, até rola. Uh -huh. Do contrário, é, é difícil pra caramba. É. porque tu tu tá em casa tu tem as crianças na volta elas não, a não ser que tu eu não faço isso talvez isso seja isso aumenta a dificuldade, né uhum. mas se tu largar elas na frente da TV e der uma coisa pra comer, ficam quietas né? isso é tranquilo, é o normal é, isso, isso funciona, se quiser fazer, funciona Agora, se tu quiser ter... não quiser controlar tempo de tela... Aquela história toda que a gente sabe, né? Que, uhum. que deve ser feito com criança e tal... Elas ficam na volta querendo atenção, querendo brincar. Não tem jeito. Sim. Elas, quer, quer mostrar alguma coisa? Olha o desenho que eu fiz. Yeah. Uh, vem cá, tu já tá quase no fim, tá quase terminando. Vem brincar comigo. Isso é o normal. Uhum. Uh, se, se eles não estão fazendo outra coisa, né? então
1: Então... Yeah. É, mas a, a, como os, aqui no caso os dois pais poderiam exigir esse regime, né, poderia até um, haver um revezamento, enfim, tem ah, coisas muito interessantes aqui, né, do tipo é, a, a, atuações para reduzir isolamento do trabalhador, né, é, que as entidades vão passar também a ter de promover contatos presenciais entre os trabalhadores em regime de teletrabalho e o responsável hierárquico com intervalos não superiores a dois meses. Né? Uhum. A questões relacionadas à saúde do trabalhador, a questões relacionadas ao respeito à, à privacidade do trabalhador, é, compartilhamento de despesas, ou seja, o melhor, pagamento de despesas, inclusive. Né? E uma das coisas que daí, para mim, o melhor aqui... Pagamento de despesas, como, por exemplo, eu estou em casa, trabalhando internet, em casa, usando a minha internet, exato. a
0: minha energia elétrica, meu computador... Um ar-condicionado, claro. Ar condicionado
1: Claro. E uma okay. das coisas interessantes, mais interessantes aqui é a, a o dever de abstenção de contato, ou seja, o empregador <risos> o direito à
0: des a, desconexão, em... a desconexão, em outras palavras,
1: exatamente, cara, exatamente. E sobretudo quando envolve WhatsApp e comunicadores, sim. né? E aí essa esse dever de abstenção de contato vai se aplicar ao empregador? É. Inclusive com o estabelecimento, e eu adoro essa palavra que, que os portugueses usam para multas, eles chamam é. de coimas. Coimas, Coimas. então com a, a, o estabelecimento de coimas de até 9.690 euros pela violação, achei ótimo isso aqui é, eu ah, ainda legal. não procurei, procurei hoje aqui não, não achei o texto completo, eu acho que ainda nem foi publicado só tem a notícia, mas assim que tiver eu trago aqui mas tu podia, tu
0: tem, que, tem aquele, aquele pessoal que tem esse contato lá em Portugal tu podia eventualmente convidar um deles pra de repente comentar é... alguma coisa dessas aí algum desses assuntos acho que aí que com essa
1: visão que... deles, né Sim, acho é que daria interessante. Sim. sim. Sim, daria. E por fim, Vinícius, e essa aqui eu acho que tu vai gostar de comentar <risos> é, por motivos <risos> óbvios, tu já vai explicar um pouquinho sobre isso, né? É que saiu uma notícia de um estudo da HP é, e esses estudos estão ficando bem frequentes, né? Que começam a mostrar como, como é a, a, a nova realidade, pós-pandemia e é, a tem, moto.
0: Tem, É, tem, tá saindo aí umas listagens de quais serão as as, as, que as ameaças, as tendências ah, ameaça, de 2022 é. e tudo mais. tal é. Que...
1: é, assim, já é meio que lugar comum, vamos lá, né? Falar sobre efeitos da pandemia, no... uhum. é meio que lugar deu. comum. <risos> deu. É, deu, deu, a gente já sabe, né? Tá. Mas, mas o interessante é que é o seguinte, um dado que me chamou muito a atenção. Primeiro que 45% dos funcionários conforme aqui o Convergência Digital traz, 45% dos funcionários compraram equipamentos de TI uhum. durante esse último ano, e 68% deles não deram, nem ou não consideraram importante, eu ia dizer que não deram bola, mas que não uhum. consideraram importante questões relacionadas à segurança. Uhum. E também, o phishing tem aumentado, o phishing está funcionando cada vez mais. 74% das equipes de TI perceberam um aumento no número de colaboradores que abrem links ou anexos maliciosos. É, quase metade ainda desses que abriram afirmaram ter feito isso com mais frequência desde que passaram a trabalhar de casa. Né? Uhum. Ou seja, os phishings estão ficando mais eficientes. As razões, talvez a gente poderia ponderar aqui, né, Vinícius? O cara está em casa, está no ambiente mais descontraído. Às vezes está um pouco sei lá, é, é pego desprevenido, como poderia ser pego desprevenido também, né? Mas o fato é que há meios de lidar com isso, né? Ou de tentar controlar esse tipo de problema.
0: É, na, na real, eu até coincidentemente eu tava vindo o, o Triple Wire Podcast, que é um podcast que eu acompanho, e coincidentemente eu tava ouvindo justamente uma entrevista com uma, com uma pesquisadora, ela é PHD, e até depois eu posso botar no show notes esse, esse episódio lá deles que ela, ela fez um estudo uh, sobre a psicologia né, uh, uhum. o, quais são as, as, os, nossos, os traços né? é a Martina Dove é PhD tá? é do Talking Cyber Security que é do The Tripwire Cybersecurity Security Podcast o último episódio, que saiu no, dia 12 de novembro e eles ela comenta é que existem várias situações, assim, várias car características que fazem a pessoa cair mais ou menos, né, assim, tem uhum. mais suscetível. Então, e, é uma, e, é, e não é muito simples, sabe, tem que, tem que dar uma, eu até peguei a pesquisa dela para dar uma lida, eu não o fiz ainda, porque eu ouvi hoje esse episódio, né, por acaso, tava tá ouvindo ao meio dia, e... E a coisa é bem mais complexa, sabe? Do que simplesmente estar em casa, estar mais à vontade e tal. Eu acredito que isso, de alguma forma, pode interferir. O uhum. fato de também tu não ter tanto contato uh, presencial com os teus colegas, né? olha aqui o que eu recebi no e-mail. Ah, é, recebi que uhum. também. Opa, isso aqui, né? Então tá, tá cada um em casa, então tá mais separado uh, fisicamente, talvez facilite tu, tu, provoca, tu uh, realizar algum ataque. Ou, ou ser atacado, né? Uhum. E sem contar quando tu faz um spear phishing, né? Que é o tipo de, de ataque mais efetivo que tu vai, tu tem acesso a e-mails já trocados ou tu sabe como é que aquela pessoa troca, com quem ela troca e-mail, conhece a assinatura do e-mail das pessoas com quem ela conversa é. ou de uma outra pessoa. Esse tipo de ataque fica ainda mais fácil se o cara está em casa, por causa desse dessa dessa natural comunicação mais intensa, digamos assim, mesmo de coisas mais importantes por e-mail. Uhum. Então, realmente tem uma tem uma vantagem. A, a, a gente tem feito a, a, na Brown Pipe trabalhos nessa trabalho nessa direção, é. envolvendo phishing e quando e quanto usa spear phishing, quando tu faz uma coisa muito assim bem direcionada, é, é é certinho, né? Acaba o pessoal acaba caindo mesmo, não tem jeito. É.
1: Não, e é difícil, vamos lá, né, cara Ficar 100% do tempo Atento, a gente até falava sobre isso essa semana né? Ficar 100% do tempo ligado E atento a todas as é, é. Ameaças, é algo difícil Mas, mas Há dicas, aquelas dicas Clássicas, né A própria questão do domínio, né, vamos lá muito é o do, é domínio, é, é o
0: domínio do e-mail, se tu recebe algum link. Tem, é, tem, é, mas sabe que a, a Martina, nesses oito minutos que é o episódio, de, esse episódio que eu falei do The Triple I Security Podcast, é, a Martina Dove, não a Martina Toplay Bird, para quem conhece a cantora, a, não. A, Martina, a Martina Dove, que é a PHD e não a cantora, ela, ela comenta que tanto a falta de informação, a falta de conhecimento é um fator que é, que faz com que as pessoas caiam mais nessas uhum. fraudes. Tá? Como também o, o excesso de autoconfiança. Uhum. Ah, não, eu, eu trabalho com segurança da informação, Sim. eu estudo não sei o quê. Eu uso o Linux, Linux. Eu uso Linux. <risos> eu uso iPhone. Eu uhum. uso Mac, que é mais seguro, seja lá o que for. E aí, ah. esse tipo de, de comportamento também facilita também é um fator que, em certo ponto, começa a facilitar. Pra te cair num, num negócio desse. Uhum. Então, e, e uma coisa que ela coloca é que foi muito interessante o comentário que ela fez que a gente acha que a gente não vai cair porque a gente acha que a gente é inteligente. Uhum. <risos> e as pessoas gostam de pensar que elas Mas são inteligentes. São os vieses, né? São um certos vieses, né? né? E, e inclusive tem, agora eu lembrei que um, num, um cara com uma palestra, alguns anos eu, eu assisti na internet, ele falando assim uh, mais da metade das pessoas acha que tem a sua que, é, que é inteligente acima da média
1: uhum.
0: só que tu tem um problema né tu <risos> tens um problema para mais da metade das pessoas estarem acima da média, tu vai ter um problema né? <risos> mas daí mas esse é um ponto, as pessoas não não elas, muitas vezes elas, elas, elas acham que são muito inteligentes e que por isso elas não cairiam e exatamente por isso elas acabam caindo então é muito interessante ouvir a Martina falando cara, sobre isso. Uhum. Assim, eu fiquei muito interessado no, no, na pesquisa dela eu vou dar uma boa estudada, porque eu acho que é, é, é algo que vale a pena dar uma olhada.
1: Coloca é. no show notes ali, eu tô vendo aqui, não tá, né? Não, não coloca, tá. Eu, eu vou largar tá. ali o episódio tá. do, do Tripwire. Tá. Ah, eu tô, vendo, eu tô vendo que você trouxe uma notícia extra que não tava programada e eu também tinha trazido, então eu vou falar minha última extra rapidinho, uma linha só e já passo a bola pra ti. <risos> você tá? foi uma é. das coisas que o pessoal sempre vem nos perguntar, até no grupo enfim, no, pela, pela internet, é, é as VPNs, qual a melhor VPN né, qual a mais segura e por aí vai, então vai ficar no show notes um estudo sobre qual a VPN escolher para 2021 o pessoal lá do Privacy Affairs fez uma comparação inclusive entre a NordVPN e a ProtonVPN então hum. para oh, os nerds de VPNs de plantão fica ali a dica Beleza. beleza e o que que você preparou Vinícius eu nada
0: <risos> <risos> eu, eu, eu queria tomar era para ser era para eu estar tomando um café no café uhum. segurança legal tô tomando chá de capim cidreira então Boa. assim
1: vai ficar calmo é né? ficar calminho
0: aqui <risos> não eu eu separei sim obviamente separei Cinco notícias que eu achei uh, interessantes que valem a pena ser com comentadas. E a primeira delas é que Israel está hackeando telefones de ONGs palestinas. Aí. Então, é é, é bem interessante, mas, é, claro, eu não quero aqui de novo entrar. Obviamente, eles ó, não é tão óbvio, mas eles usaram o Pegasus, tá? eles usaram uh -huh. o, o apoio, tiveram apoio do NSO Group. Né? Uh, vocês devem lembrar, o NSO Group é infectando. Celular de um monte de gente pelo mundo, jornalista e tudo mais. E o governo dos dizendo assim: não, a gente não tem nada que ver com isso, a gente vai investigar o que, que a NSO Grupo está fazendo. Na verdade, uhum. eles são também clientes do NSO Group. Mas o que chama atenção aqui vai ter todo, vai ter os, os links ali para quem quiser ir no, no detalhe, inclusive, do reporte, né, que foi feito pela Frontline Defenders, que é uma ONG, tá baseada em Dublin. Uh, uh, e tem lá o repórter, vocês querem ler o repórter todinho, os detalhes e tal. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte. O governo israelense, eles queriam colocar, declarar essas ONGs como sendo terroristas.
1: Uh -huh.
0: Porque eles conseguindo classificar elas como terroristas, eles teriam uma série de sanções que eles poderiam aplicar, inclusive fechamento de escritórios uma série de coisas, tá? Uh -huh. No próprio território de Israel. Como eles não tinham nada... Eles resolveram, então, invadir os telefones para tentar ver se descobrir alguma sujeirinha, alguma coisa suja ali para então, poder classificá-los como grupos terroristas, tá? Uhum. Então, uh, o que me chamou a atenção nessa notícia foi isso, é aquela história de eu não gosto de ti, então eu vou catar alguma coisa que eu possa te incriminar. Não sei o que tu fez. <risos> assim, Aparentemente uhum. eu não consigo encontrar que tenha feito nada errado, mas como eu não gosto de dia vou escarafunchar no caso as ONGs, né? A vida daquelas pessoas que estão envolvidos com aquelas ONGs, para ver se eu encontro alguma coisa ali para poder dizer que o pessoal é tudo terrorista. Tá? Então uhum. ah, me chamou a atenção isso. Ou seja, se não há um crime, vamos procurar por um crime. Tá? A gente já comentou várias vezes sobre esse tipo de uso uh, dessas tecnologias. Essa é a primeira, uh, número 1. A segunda, cara, que eu separei, uh, que, que é bem interessante, tá? Envolve, eu vou explicar primeiro o tipo e depois a notícia, tá? tá? Um tipo de ataque que se chama watering hole. Tá? Watering ah. hole, que na verdade você poderia traduzir isso como buraco com água, ou poça d'água, ou... Alguma coisa, um lago, coisa parecida. Tá? Uhum. O, o que, que é esse tipo de ataque, tá? Isso é uma. É não um é ralo? Não, não. ralo é sink, né?
1: <risos> não é ralo, ralo é, é sync, né? É sync. É, é. É,
0: tá, é. Tá. Mas ah, isso tá ligado com, na verdade, com, ah, com caça. Literalmente, caça. Tá? Uhum. E em vez de você sair por aí com uma arma procurando o, o bicho que você quer caçar você fica perto onde tem um corpo d'água, onde tem um rio, um lago, uhum. uma poça, alguma coisa uhum. assim, que o bicho venha beber água ali. Então, uh -huh. tu não vai atrás dele, tu espera que ele venha tomar água. E aí, tu abate uh -huh. ele. Tá? Uh -huh. Então, o que é que fizeram? Tá? Uh, alguém comprometeu vários sites... Tá, inclusive um site de notícias... Uh, do Oriente Médio... Tá? mas vários sites envolvendo o Oriente Médio... Uh, e comprometeu, esse, comprometeu esses sites... colocando dentro dele... um script... um JavaScript... que carregava então... Uh, fazia, injetava na página... scripts que faziam várias coisas... entre, entre elas... identificar o um navegador... Uh, saber pegar a localização do IP e etc uhum. tá? e o que é interessante de novo é que uh, o eSET que foi quem fez a, a eSET que fez a, a pesquisa descobriu links dessas invasões foram vários sites tá tem os links lá para você ver toda tem a listagem de todos os sites que estavam com, com esses scripts injetados lá uh, é um tal um grupo chamado Kanjuru. hum que, assim como o NSL Group, é uma empresa israelense que fornece hacking. Nossa! As a service. Ah. Então, eles teriam invadido vários sites por aí, não necessariamente o Candiru em si, né? uhum. a empresa em si mas foram invadidos vários sites e esses, esses, esses scripts esses scripts foram injetados lá uhum. e os alvos, segundo eles relatam, os alvos foram, eram alvos muito específicos porque ele não entregava o payload assim, de ataque para qualquer um que acessasse tá? uhum. então eles calculam que haviam alvos muito específicos que eles estavam tentando buscar
1: Será que então, seriam esses mesmos grupos aí de jornalistas, de defensores de direitos humanos? Quem sabe, quem sabe. Ah. Porque essa ONG que tu falou, tava dando uma olhada aqui, é uma, é uma ONG de defesa, de defensores de direitos humanos, né? Aham, Tico acompanhando, exatamente. esses caras estão presos, as perseguições exatamente. que eles
0: Exatamente. Tá bom, então, de novo, é, muito cuidado com esses sites sendo invadidos... Então, tá, uhum. teu site de notícia lá, o site que o Vinícius gosta de acessar pra ver as notícias lá de, de tecnologia. Daquele, claro, que isso não é, pro, não é pra... Sim, o Vinícius não é o alvo disso, obviamente, mas, mas imagine não. você sendo é. alvo numa coisa dessa, você acessa o site lá que você gosta, notícia e tal, e o site foi invadido por um terceiro, meteu um script lá que procura te identificar, no momento que ele te identifica, né, bingo, né, e entrega uhum. o o payload malicioso aí para ti, invade a tua máquina e, uh -huh, e sabe-se uh -huh. lá o que vai fazer com, o teu, com a tua máquina. E a coisa, pelo que eles olharam nos scripts, e tá lá toda a análise feita, uh, tem lá, eles pelo que eles perceberam, o alvo realmente era desktop, uh -huh. não era a plataforma mobile, uh -huh. era desktop mesmo, pelos, pelos testes que eles faziam lá. Bom, e essas duas empresas, ah, tanto a, a NSO Group quanto a Candiru, e essa é a terceira notícia, elas acabaram entrando numa listinha tá, de restrições no Bureau, no Bureau of Industry and Security, o BIS, do, dos Estados Unidos. BIS. Ah, o BIS. E é o seguinte, <risos> quando eles entram nessa lista, eles passam a sofrer uma série de restrições, tá? Essa é a minha terceira notícia, eles passam a sofrer uma série de restrições e, inclusive, para poder fornecer ou receber serviços, é uma, assim, é um... atrapalha a vida, tá? A tal uhum. ponto que o CEO lá do o, lá do INSEO Group pediu para sair. Tá? Caiu fora depois que a INSEO entrou no, nessa, nessa listinha Mas... em que o que a administração Biden, Biden colocou ele. Mas é uma empresa tão
1: comprometida com o bem-estar social. Exato.
0: Eu, eu... É, tipo, ajuda a localizar jornalista para levar pra embaixada para depois cortejar, mas enfim. Ah. Uh, uh, então assim, essas empresas estão sofrendo essas restrições e a, dizem as más línguas, eu encontrei isso em algumas matérias, nos, nos, nos materiais ali que, que eu citei antes, tem vários, hein, se, se vocês lerem com mais cuidado vão ver que isso é levantado, né, que essas empresas, a Candiru, a NSO Group, etc., elas teriam uma bela de uma parceria com o governo israelense, no sentido em que elas ajudam o governo israelense e o governo israelense tenta ajudar elas com as restrições que elas estão tentando, uhum. que elas estão passando.
1: É. Esse, são bons Foi. cases a tá. gente ver uh, exatamente no que, que essas ferramentas são usadas, né? É, é, Porque é, os def seus defensores Não, nós vamos pegar bandidos Nós vamos né, prender terroristas é, E você é vê problema. isso sendo usado Pra perseguir ativista
0: é, Exato, exato E no caso do próprio governo de Israel, como eu citei lá naquela outra notícia Catando gente que eles não gostam Não é gente que fez coisa errada, é gente que eles não gostam Sim, sim, sim Tanto que eles não estavam, eles, eles começaram a invadir Por eles não encontraram nada errado <risos> Justamente uh -huh. isso sim. Então, é, algum crime tu cometeu alguma coisa sim. errada
1: tu fez, deixa que eu vou descobrir ah. sim, bom botou arroz em cima do feijão, por exemplo é,
0: botou arroz em cima do feijão, certamente é. isso, isso <risos> certamente é coisa de grupo terrorista <risos> <risos> uh, bom essas são as primeiras três, a quarta é muito legal tá? hum, a quarta hum. é quase a minha preferida tá? a, a, a quinta eu achei eu gostei mais, acho que da quinta. Mas a quarta, eu acho que é a mais séria. O GitHub confirmou mais um problema de segurança no, M no NPM, tá? Que é o repositório que tem lá no GitHub para quem usa JavaScript, né? Você pode usar NPM para baixar os pacotes, tá? E esses pacotes, na verdade, são, vamos dizer assim, para quem não usa, tá? para quem está acostumado com outras linguagens, ou mesmo não desenvolve, é código pronto, bibliotecas, né? que a gente pode utilizar para construir os nossos programas. Então, eu não preciso fazer tudo do zero, né? eu posso procurar coisas já prontas. Ah, eu preciso fazer um, um negocinho lá para fazer um cálculo estatístico, não sei o que Posso encontrar lá um pacote NPM que já faça isso pra mim. Ah. Ou eu quero fazer algum tipo de requisição lá, REST, não sei o quê. Ah, não vou fazer tudo do zero. Eu pego um pacotinho que faz tudo pra mim. E aí eu vou montando o meu, meu sistema usando esses N pacotinhos. Ah. Mas o que que, o que que eles descobriram? Ah, o que que aconteceu? Descobriram um problema lá que, bom, a, esses pacotes eles são mantidos pela comunidade, tem lá, né, o usuário sobe lá, eu crio um pacote, subo para lá, disponho e tal. O que que eles descobriram? Que eu posso me autenticar com o usuário do Vinícius, é, o uhum. meu próprio usuário, e posso, obviamente, a, a, na, obviamente atualizar os meus pacotes. Uhum. Isso, até aí, tudo bem. Só que, uh, o bug permitia que eu atualizasse não só os meus pacotes, mas qualquer pacote que eu quisesse. Opa! Ah, e uma vulnerabilidade típica daquelas que a gente ah, autentica, vê quem é o usuário, não, ok, é o Vinícius. Uhum. Mas depois, quando ele vai fazer a operação de atualização lá, nesse caso de um pacote NPM, ah, ele usava a informação que estava no próprio pacote ah, para saber qual pacote atualizar. Uhum. Então, eu me autentico como o Vinícius, o Vinícius pode atualizar A, B e C, e eu mando o pacote atualizando o X. E aí o sistema ignora toda a autenticação que foi feita antes, toda a verificação que foi feita antes, olha o pacote, oh, isso aqui é para atualizar X. Vai lá e atualiza X que o Vinícius não tem nada que ver com ele. Legal? Uhum, uhum. E é um tipo de problema que a gente encontra meio seguido, viu? Uhum. E aí, uma, uma, <risos> uma coisa que, foi, que, que, que ainda preocupa um pouquinho mais, é que eles não têm certeza se a, se a vulnerabilidade foi explorada, tá? se alguém efetivamente fez um ataque, ou seja, alguém injetou código malicioso. qual é o impacto disso para quem nos ouve e de repente não tá entendendo, tá, mas qual é, o que, que pode acontecer? Uhum. O que pode acontecer é que o sistema que tu utiliza, o sistema que os seus desenvolvedores estão desenvolvendo, ou que o terceiro tá te fornecendo e tal, e que ele tá usando uh, pacotes N NPM para desenvolver, ele pode tá, estar pode estar... Inadvertidamente. Uma, inadvertidamente, né? Vulnerável, porque tem lá uma... O Vinícius invadiu botou um backdoor, botou um acesso, uma porta dos fundos, um acesso lá que permite ele fazer o que quiser no teu sistema. É, em, Vinícius, ah. você, eu,
1: o uso desses pacotes no desenvolvimento comum, diário, assim, é, é, é comum, é frequente? Sim, 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 sim é muito forte. Esse é o dia-a-dia. -dia. Ah. De quem desenvolve, é o dia-a-dia.
0: Tá, e aí o que, que acontece, tá? eles, não, eles não conseguem, não, eles não sabem se alguém explorou, uhum. eles conseguem dizer que durante o, que, o tempo que eles têm telemetria, que é de setembro de 2020 pra cá, eles estão tranquilos que não houve nada, mas antes eles não têm como garantir nada. Sim. Então é um típico problema de supply chain ou cadeia de fornecimento. Né? Uhum. Eu estou usando um software feito por alguém que usou um software que estava lá no, no NPM, lá no, que foi invadido. E a partir daí, essa vulnerabilidade passa a me atingir diretamente porque ela foi incorporada dentro do software que eu estou utilizando pelo
1: uso daquele interessante, pacote. Interessante.
0: E isso acontece com diversas outras linguagens, tá? Não é só com JavaScript ou algo desse sim, gênero. O problema é do GitHub,
1: cara. não é com a linguagem, sim?
0: É é, é, é aquele, é o problema é que a gente, claro, esse, esse tipo de falha é, é é bastante fundamental, digamos assim, né? Uh -huh. Você a, a, autentica e depois você falha na autorização, no controle de acesso efetivamente, é uma é uma Tu autentica pra saber quem é a pessoa, quem é o agente, e depois quando ele vai fazer alguma operação, tu autoriza ou não ele fazer aquela, aquela operação. Só que aí tu sempre remete a quem está autenticado, né? O Vinícius pode uhum. mexer no pacote... Vi... Alguém tá tentando atualizar o pacote X, atualizar tá o pacote X. Quem é? É o Vinícius. O Vinícius tem autorização pro pacote X? Não, não tem. Então ele não pode autoriza, a, a, atualizar. Só que a coisa meio que se foi, né? Boa. Bom, uh, aí, o quinto que esse aqui eu chamo de o bug das, das imobiliárias. Eu não sei por que hum, eu, eu... Imobiliárias? Eu imobiliárias. É, pegou FBI, mas é o bug das, das imobiliárias. Ah. ah, um tempo atrás eu, eu encontrei numa imobiliária esse problema, esse, e aí eu... Poxa, mas isso aqui me, tá me parecendo que isso aqui está se repetindo em termos de... Parece que tem o mesmo fornecedor fornecendo um sistema para várias uh -huh, imobiliárias. Uh -huh. E eu comecei a catar só imobiliárias.
1: <risos> tá? uh -huh.
0: Que tem aqueles formulários. Quando tu entra lá, entre em contato conosco, ou receba nosso mailing ah, ou sim. coisa parecida. Aí tu vai lá ver no site a, a criatura que fez o site, ou seja, o, o site foi desenvolvido de tal maneira que o e-mail uh, de. o e-mail uh, de destino. Tá, Tu fornece, ok? Tu escolhe uhum. para onde vai o e-mail, tá? Tu coloca o e-mail que tu bem entender ali. Tu consegue alterar o assunto, ok? Uhum. E tu consegue colo colocar o conteúdo que tu bem entender. E aí, tu faz... O que que tu faz? Tu, tu dispara o envio do e-mail na página da imobiliária, depois a gente fala do FB, Tá. E aí, essa requisição vai via HTTP, então, lá para o servidor, e eles mesmos enviam o e-mail do servidor deles para onde tu escolheu. Uhum. E com o assunto que tu queria, com, <risos> com, a, com, com o, o conteúdo que tu quer, só que um e-mail legítimo. Né? Nem te mandar com alguém mandar com um podcast arroba segurançalegal.com a gente deixar uma página de contato lá e o cara explora esse tipo de vulnerabilidade e manda para todo mundo um, um e-mail como se viesse do podcast. Aliás, ele vem do podcast@segurancalegal.com, uhum. só que porque o site está furado e permitiu que fosse feito esse envio. Bom, o site do FBI, tá? Um dos sites do FBI, um portal que a gente tem lá de Law Enforcement Enterprise Portal, que é o LE, que é o LEP
1: ou LIP. Só tem é. umas siglas bem bonitinhas hoje. Bem né?
0: bonitinhas, né? Bees, é, e tal. O, o lip tinha justamente esse uhum. bug. Tá? Nossa. Então, um, um hacker <risos> ético, <risos> segundo ele mesmo, que ele não usou. Uhum. Ele, ele mesmo disse que não usou, ele deu uma, uma entrevista para o Krabs, né? Pro Krabs on Security, é, o portal Krabs. on Security. É, o Brian Krabs do Krabs on Security. Security. E ele disse que. Ele foi ético porque ele poderia ter utilizado isso para fraudar, né? aplicar uma fraude contra, uh, contra uh, qualquer pessoa que ele quisesse. Afinal, o e-mail de origem ficava eims.fbi.gov. Uhum. Uhum. Uh, imagina que legal se alguém consegue fazer... O equivalente para nós seria alguém mandar com um e-mail arroba dpf. Uhum. Ponto .br? Agora não sei ponto se é dpf. .gov, acho que é. .gov, quando é. ganhar. Agora dá uma olhadinha pra gente ver qual que é. Eu não lembro agora, mas eu acho que é... Acho que é pf... Acho que é dpf.gov.br ou dpf.br, direto. Agora não sei. Mas imagina que a, alguém a, conseguisse mandar um e-mail a, legítimo, como vindo da Polícia Federal. Imagina que tu não pode dizer para as criaturas para aplicar go golpe nelas e obter informações sobre elas ou fazer com que elas façam alguma ela <risos> seu, demandar o pagamento de alguma DARF ou <risos> coisa parecida. É, sei lá. <risos> é, dá pra fazer N coisas aí. E ele, então, teria mandado aí mais de mil e-mails, mas uh, inofensivo, assim, mais, né? Pra Sim. gerar, pra chamar a atenção do que efetivamente pra fazer um ataque ou utilizar isso em benefício próprio. Ele disse que usou isso, mas ele se identificou como. Deixa eu pegar o um nome aqui, peraí. Eu cortei o nome fora dele da notícia mas ele fez por, uh, pra, por reputação, entende? Uhum. Segundo o próprio atacante, ele se identificou como <risos> Eu não ia lembrar nu nunca. Pom 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 -rin. pom pom -rin. Hum. pom é. tá, Então ele não, não fez isso de uh, mal-intencionado. Ele simplesmente fez para provar que ele poderia ah, fazer e é. que o pessoal corrigir. Então, o que me chamou a atenção é o FBI com um bug de site imobiliário, tá? que é a, a velha história de campos escondidos nos formulários, né, que permitem que a gente faça o que quiser com esses formulários. Ah, mas está escondido, ninguém vai ver. Uhum. Sim.
1: Tá? Então, o FBI fez a mesma caca. Você ah, tem uma extra também, era para ser cinco, mas você trouxe seis, né?
0: É, não, mas eu nem ia falar. Na verdade, agora tu, tu vai me forçar a falar, porque eu não ia falar. Na verdade, tu tá, tu tá com peso na consciência, porque tu falou... Tu não sabia se ia falar não essa extra, e aí tu falou a tua ah. agora tu quer que eu falo a mim.
1: Não, não eu, tinha verdade... uma, eu tinha uma outra extra também, que era o Papa, tweetando esses dias, que era, ah. aos gigantes da tecnologia que parem de explorar a fragilidade humana, as vulnerabilidades das pessoas para obter lucros. É, o Papa boa. postou isso. Quem diria que o Papa, né? Que a Sua Santidade o, estaria preocupado o com o Papa sistema. É, é pop. <risos> o Papa é pop mesmo. É,
0: e o pop não poupa para ninguém.
1: Eu, mas enfim,
0: uh, a, essa esse, não é bem uma é, é uma notícia, é uma notícia, tá? É o Schneider uh, uh, preocupado lá com a Microsoft do nada, segundo relatos que ele, que ele tem recebido está acionando o, a sincronização com a nuvem né, no Microsoft Edge, no navegador. E ele sincroniza tudo. Então, bookmarks, senhas, histórico, tudo. Tá? Uhum. E, do nada, isso estaria sendo reativado. Tá? Eu não duvido nada, porque tem outras coisas que a gente desativa e elas <risos> volta e meia uhum. voltam. Tá? Então, eu não duvido que isso realmente esteja acontecendo. E ele chama atenção para que se fique antenado nisso, porque isso pode ser uma grande violação da privacidade, e principalmente uma vez que acionou e sincronizou, já era, né? Teus dados já foram para lá. É. Então, é, não é bem. Por isso que eu tinha posto no Extra ali, eu nem ia comentar essa, mas tudo bem, agora vai ficar lá no Show é, para quem tiver interesse.
1: Como é um piloto, a gente vai ajustando aos poucos, né? É, é. <risos> isso aí, cara. Vinícius, então, e pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, a gente aguarda, inclusive, o feedback de vocês, é, e espera que a, essa mudança aí seja, e, e também esteja atendendo os interesses daqueles que nos acompanham e daqueles que fazem o podcast Segurança Legal, né, continuar todo esse tempo aí, sendo o podcast mais longevo, né, Vinícius? Sim, vamos lá, vamos tocar ficha. É, vamos e como seguir. é
0: um momento de mudanças... É o momento de é o momento de sugestões, né? Então é a é verdade. Toca em ficha que a gente que a gente vai estar se ajustando tanto que a abertura a gente manteve a abertura do do resumo de notícias, né? Mas se tudo der certo uh, se tudo der certo o uh, só um pouquinho, tá, se tudo der certo essa vai ser, essa última vez que vocês ouviram a abertura do resumo de notícias, vamos pensar numa abertura pro café a,
1: a última não, você pode voltar nos episódios ah, não, passados continuar claro, né? mas é, eu claro. digo então, deixa eu num no, no novo episódio então, pronto, certo, pelo certo. menos por enquanto, bom então agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e aguardamos vocês na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
0: Até a próxima!